0: Così, dopo un anno di incessante battaglia con il ghiaccio, eravamo tornati quasi alla stessa latitudine da cui eravamo partiti, con tante speranze e aspirazioni di 12 mesi prima, ma in quali condizioni diverse adesso. La nostra nave si è persa ed è affondata e noi stessi siamo alla deriva su un pezzo di ghiaccio in balia dei venti. Ernest Shackleton Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 20 del podcast Da qui al Polo inizio come sempre con i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che stanno ascoltando il podcast e che gli permettono di crescere grazie a recensioni segui mi piace e quant'altro sulle varie piattaforme di ascolto come spotify google podcast Castbox o apple podcast vi ricordo che c'è il comodo link 3 in descrizione dell'episodio con tutti i link utili siano essi social mail o link per l'ascolto quest'oggi Concludiamo la spedizione Endurance con il racconto della seconda parte della missione. Prima però, un veloce ripasso. Ernest Shackleton era capo della missione e aveva come obiettivo quello di attraversare il continente antartico da nord a sud, passando per il polo geografico, partendo dal mare di Weddell ed arrivando a quello di Ross. Si sarebbe avvalso per la missione di due navi, l'Endurance, con lui a bordo, e l'Aurora, che era una nave a supporto e che avrebbe dovuto predisporre le cose nel mare di Ross, costruendo depositi di materiale. Nella scorsa puntata abbiamo visto la preparazione della spedizione ed il suo punto più tragico legato alla nave Endurance. L'affondamento della nave stessa a causa della pressione del ghiaccio nel novembre del 1915. Shackleton e i suoi uomini dovettero quindi sbarcare sul pack antartico ed iniziare una marcia su diverse placche di ghiaccio che li potevano ospitare. Come abbiamo visto l'obiettivo della missione era quindi di sopravvivere e di arrivare all'isola di Polet, dove 15 anni prima aveva trovato rifugio il gruppo della spedizione vedese di Nordeskjold. Gli uomini dell'Endurance si trovavano però a circa 450-500 km dal punto ma secondo il boss, ricordiamo che così veniva chiamato Shackleton, le provviste erano sufficienti per raggiungere la meta. Non aveva però calcolato che le idee del polo, se possono... E quando vogliono, si mettono sempre di traverso. La superficie del pack su cui stavano marciando gli uomini non era per nulla simile a quella del plateau antartico, a causa della pressione orizzontale infatti il ghiaccio si sollevava creando ammassi e cumuli alti anche 3 metri che rendevano la progressione lenta e faticosa, tanto più che il gruppo doveva trainare due scialuppe disponibili e le slitte con l'attrezzatura e di viveri. Oltre alla pressione del ghiaccio, vi era ovviamente altro a complicare la vita degli uomini. Il motondoso faceva sì che la banchisa si spezzasse più a nord, rendendo più debole e sottile quella su cui gli uomini camminavano, con le conseguenze che potete immaginare. Spezzandosi, vi era il pericolo di cadute in mare degli uomini e di materiale, oltre che la separazione del gruppo. Shackleton decise comunque di far marciare gli uomini, ma i risultati erano contro di lui. 18 km in soli 7 giorni di cammino. Mantenendo quel ritmo ci sarebbero voluti più di 200 giorni per raggiungere Pole Island, decisamente impossibile vista l'autonomia garantita dalle provviste. A questo punto Shackleton decise di spostarsi in una zona più sicura e chiese di costruire le tende sul ghiaccio. Il piccolo spostamento di 18 km portò ovviamente altre brutte notizie gli sforzi erano stati immensi e così anche il consumo di cibo con un aumento delle calorie necessarie per lo sforzo di trainare le slitte e le navi questo ridusse ancora di più le già risicate scorte disponibili e inoltre erano molto forse troppo lontani da dump camp dove erano stati abbandonati i materiali ed altre provviste vicino all'endurance focchi e pinguini divennero a quel punto quindi il pasto principale mentre prima erano un semplice diversivo proprio per cercare di risparmiare le razioni accumulate per i tempi futuri. A tutto questo si aggiunse un limitato consumo di combustibile, anche esso veniva ricavato dal grasso delle foche mentre si cercava di risparmiare quello in scatola. Ma le brutte notizie non finirono ovviamente qui, dopo qualche giorno iniziarono a sparire dalla vista degli uomini anche le foche di pinguini, inspiegabilmente sembrerebbe. Per darvi un'idea delle necessità per far sopravvivere 28 uomini, 69 cani e il gatto della spedizione, serviva almeno una foca al giorno, che veniva bollita o fretta. Lo spostamento fatto aveva portato gli uomini poco lontani dall'endurance, tutto sommato, in un banco vecchio, spesso e pesante. Il campo lì costruito venne chiamato Ocean Camp, e gli uomini vivranno su quel banco che si ruppe e si fece sempre più piccolo man mano che passava il tempo, per quasi due mesi. Una squadra venne comunque mandata indietro a Dump Camp per raccogliere vestiti e materiale vario, tabacco compreso. Tornarono alla nave recuperando anche molto cibo, capi di abbigliamento e qualche oggetto personale. Il 20 dicembre dopo aver a lungo dialogato con Wilde, Shackleton comunicò al gruppo la volontà di riprendere la marcia verso l'isola di Paulet. Così il 23 dicembre alle 3 del mattino, Iniziarono a trasportare le scialuppe disponibili, la James Caread e la Dudley Docker, che ricordiamolo erano denominate così per i principali sponsor della missione. La scelta del boss era quella di dormire di giorno ed avanzare di notte, così da sfruttare le temperature più basse ed utilizzare superfici più compatte per far marciare e trenare le slitte. Da ovest però si alzò una fitta nebbia, che obbligò gli uomini a rimanere nelle tende e bere caffè fino alle quattro e mezza del mattino. Da quel momento iniziò poi la marcia degli uomini che trainarono le scialuppe con grandi manovre e tuortosi passaggi tra vari picchi di ghiaccio. A quel punto si tornò indietro ad Ocean Camp per prendere le tende ed il resto del materiale. Quindi nuova marcia in avanti verso le scialuppe e accamparsi al nuovo campo chiamato Patience Camp. Furono tre mesi e mezzo li trascorsi in quel campo. A causa della scarsità di cibo Shackleton dovette dare l'ordine di abbattere tutti i cani tranne due squadre. Venne condannata a morte anche Miss Chippy legata di McNish il carpentiere. Un momento tragico che non poté che peggiorare. Da quel momento i rapporti tra McNish e Shackleton si fecero sempre più tesi. Il 2 febbraio 18 uomini guidati da Frank Wilde tornarono ad Ocean Camp a raccogliere tutto il cibo disponibile e quindi ancora più indietro al punto in cui era affondata l'Endurance per recuperare la Stancomb Wheels che, come vedremo in seguito, sarà una scelta fondamentale per la sopravvivenza del gruppo. Il 9 aprile del 1916 gli uomini notano che il ghiaccio inizia a frantumarsi sotto di loro. E alcuni di loro rischiano di finire in acqua, o ci cascano dentro almeno per un piede o per una gamba. Possiamo solo immaginare il freddo che devono aver provato e i rischi corsi nel dover far asciugare correttamente la parte bagnata, che sarebbe anche potuto andare in cancrena per il freddo patito. Ma torniamo a noi, il ghiaccio si frantuma, quindi l'unica alternativa è salire a bordo delle scialuppe. Nelle settimane precedenti, McNish aveva cercato di riparare e migliorare le scialuppe. Per cercare di far sì che potessero tenere il mare e resistere almeno un po' alle pressioni del ghiaccio. Shackleton, ben conscio della situazione, aveva previsto da tempo l'evenienza di un viaggio in mare e aveva già in mente una rotta per il gruppo. Desolation Island, a circa 300 km ad ovest del punto in cui erano. L'isola presentava vaste colonie di pinguini ed una chiesetta in legno che avrebbe potuto essere usata come deposito di materiale per il lavoro del carpentiere per cercare di migliorare ulteriormente le barche. Le alternative possibili erano l'isola The Elephant e l'isola Clarence più vicine ma più desolate. Una volta partiti si scoprirono le enormi difficoltà di una navigazione con scialuppe in acque marine e polari. La carne non mancava Ma tenere acceso un fuoco per scaldarsi, cucinare e fondere il ghiaccio per bere era quasi impossibile. La temperatura di notte scendeva fino a meno 20 gradi e gli uomini erano costantemente bagnati dall'acqua di mare. Le riserve di cibo si congelavano e il morale continuava a calare, forse il maggiore fra tutti i problemi affrontati finora. Shackleton a quel punto capì che l'unica alternativa per sopravvivere era di far rotta verso la più vicina terraferma. Il 12 aprile Worsley fece i suoi calcoli e così capì che invece di aver fatto buoni progressi verso ovest la deriva del ghiaccio li aveva portati ad est. A quel punto si guardarono intorno e videro in lontananza l'isola Elephant e vi arrivarono dopo due giorni di navigazione piena poggiando piede a terra il 14 aprile 1916. 497 giorni dopo l'ultima volta che avevano toccato terraferma. Bene, viva, finalmente i nostri ce l'hanno fatta, sono salvi. Eh, peccato che l'isola in cui sono arrivati sia una delle peggiori dove attendere i soccorsi. La superficie dell'isola è coperta da neve e ghiaccio e dove non ci sono questi ci sono rocce. Sono presenti piccole colonne di pinguini e di foche, ma il rischio è che anche questi pochi esemplari possano sparire. Inoltre siamo a metà aprile, con l'inverno sempre più vicino e le temperature sempre più in calo è inutile che vi dica che non avevano una capanna da costruire e ovviamente sull'isola non vi erano grotti o ripari naturali in tutto ciò manca un elemento la posizione dell'isola era già lontana dai luoghi che la spedizione aveva previsto di esplorare ma era anche lontanissima da tutte le rotte marittime dell'epoca questo riduceva ulteriormente l'avvistamento degli uomini da parte di una nave di passaggio o da parte dell'aurora che avrebbe potuto soccorrerli che fare allora? ripartire? sì ma non tutti gli uomini erano in forma ed erano pronti ma poi per andare dove? sull'isola di clarence? Eh, ma che cosa sarebbe cambiato? lo sconforto stava per prendere il sopravvento quando dopo lunghi ragionamenti e discussioni si capì quale fosse l'unica impresa possibile raggiungere la georgia del sud l'isola era distante 1500 km da percorrere in pieno oceano alle porte dell'inverno con una piccola baleniera, la James Caird, la scialuppa più grossa e disponibile. Che poi più grossa, era comunque lunga 7 metri, con sacchi di sabbia e sassi per fare da zavorra, non era una nave ma una scialuppa di salvataggio. Inoltre, le acque che avrebbe dovuto affrontare questo pezzetto di legno erano e sono tra le più tempestose del mondo. Shackleton scrisse nel suo diario e nel libro Sud, pubblicato al rientro, che le raffiche di vento sono la moneta corrente di quei luoghi e Worsley il navigatore affermava che il vento era tra i più forti del pianeta. Vi spiego rapidamente la condizione di oggi del mare in quella zona con i dati delle stazioni meteorologiche lì collocate. I venti variano tra i 60 e i 70 km con onde altre oltre 7 medi di media per 200 giorni l'anno. Punte di 20 metri di altezza o giusto per capire 20 metri sono un palazzo di 6 piani. Spero di aver reso un pochino l'idea dell'impresa che era da compiere. Shackleton si trovava a 61 gradi sud e puntava ai 54 gradi sud, in pieno della furia oceanica. Sapendo che l'impresa era più disperata che possibile, decise di caricare i viveri per non più di 4 settimane, consapevole del fatto che o sarebbe arrivato in Georgia del Sud entro quel tempo, oppure sarebbero affondati o si sarebbero persi nei mari. Prima di partire fermiamoci però un secondo a Elephant Island, l'isola era per il momento il punto più sicuro raggiunto nell'ultimo anno, dal diario di Shackleton leggiamo mentre ci riunivamo intorno alla stufa del grasso con il fumo acre che ci soffiava in faccia sembravamo una compagnia piuttosto allegra, la vita non era poi così male, abbiamo cenato mentre la neve scendeva sulla superficie di ghiaccio ed i nostri corpi gelati si sono riscaldati. Per il viaggio che avrebbe dovuto intraprendere, Shackleton decise di organizzare un equipaggio di uomini che fossero in forma, motivati e fiduciosi nella riuscita dell'impresa. Si fece accompagnare da Tim McCarthy e John Vincent, marinai di grande esperienza. Il primo morirà purtroppo a rientro in patria, il primo giorno di combattimento nella Prima Guerra Mondiale, mentre il secondo sarà uno dei soli quattro uomini a non ricevere la medaglia polare, a loro si aggiunse Tom Crean, irlandese e secondo in comando della missione. Venne imbarcato, volento e nolente, anche il carpentiere della spedizione, Harry McNish, che dal momento dell'approdo ad Elephant Island aveva iniziato a modificare la James Jamescared, alzandone i bordi, rinforzando la chiglia e costruendo un ponte improvvisato in legno e tessuto intriso d'olio e sangue di fuoca per renderlo impermeabile. Per navigare occorreva però un navigatore, e quindi serviva al migliore. Frank Worsley, già capitano dell'Endurance e a lui spettava l'impossibile compito di verificare la rotta con un sestante ed un cronometro, con il leggerissimo peso della responsabilità data dal fatto che mancare la Georgia del Sud avrebbe significato la morte di tutto l'equipaggio. Con il cuore, diciamo così, leggero, la James Card partì il 24 aprile del 1916. Il viaggio fu qualcosa di così intenso, emozionante, pericoloso, complicato e doloroso che è veramente difficile da descrivere in chiusura sentiremo una pagina del diario di Shackleton per il momento ci basta dire che i pericoli erano dietro ad ogni onda la paura si attanagliava negli uomini ogni minuto i progressi erano di circa 90-100 km al giorno in condizioni di mare agitato l'equipaggio viveva in condizioni impensabili dormivano Mangiavano e vivevano in quella barca di 7 metri con un ponte dove non ci si poteva sdraiare o camminare tra il fondo della barca ed il ponte vi era solo lo spazio per stare seduti dormendo uno sopra l'altro con l'acqua che filtrava dal tessuto e che bagnava i vestiti i sacchi a pelo che erano 4 in totale perdevano continuamente pelo a causa dell'umidità costante rendendoli quindi meno efficaci ed intasando la pompa che si usava per svuotare l'acqua dalla barca La zavorra che era stata caricata era poca e doveva essere sempre spostata in base alle condizioni del mare. Chi era al timone restava con gli occhi aperti giusto il tempo di orientare la scialuppa, perché gli schizzi obbligavano chiunque a chiudere gli occhi. Con il passare dei giorni le condizioni si fecero addirittura peggiori. Il ghiaccio si andava ad incrostare sul ponte, così gli uomini provarono a romperlo per alleggerire un po' la barca, ma era del tutto inutile. Vennero così abbandonati oggetti per risparmiare peso. I remi di scorte e due sacco a pelo, ormai inservibili, vennero gettati fuori bordo. Il cibo era forse l'unico conforto, ogni quattro ore avevano un pasto caldo, seppur di modesta entità. Un giorno persero anche l'ancora di mare, che era quella che stava trattenendo le vele. Si tratta di una sorta di grande borsa che ha il compito di rallentare la nave ed evitare che venga sballottata durante le tempeste le manovre dovettero quindi essere completate tutte a mano e le dita esposte al freddo iniziarono a subire i primi segni di congelamento fu il viaggio più difficile della storia polare il più complesso, il più incredibile l'8 maggio 1916 dopo 15 giorni di navigazione vennero avvistate alcune alghe marine quindi alcuni uccelli ed infine a mezzogiorno alcune isole immagino ogni volta che penso a questa storia all'emozione che provarono questi uomini dopo che navigarono nei pericoli e nelle difficoltà per giorni e giorni con la speranza che si faceva ogni giorno più flebile e la certezza della morte sempre più presente il morale alla vista delle isole si riprese ma Shackleton non poteva permettersi alcun errore in quel momento per evitare di attraccare in una zona poco sicura e poco conosciuta essendo giunti vicino agli scogli di notte il boss preferì tenere la James Kerr dal largo, attendendo l'alba per poter attraccare. Ma i pericoli erano tutt'altro che terminati e infatti prima che sorgesse il sole scoppiò una violenta tempesta con venti simili a quelli di un aragano. Per nove intense e pericolose ore l'equipaggio lottò contro i venti per non essere spinto contro gli scogli. Il 10 maggio finalmente toccarono terra, come leggiamo nel diario di Shackleton. Assicurai la fune che teneva la barca ed in pochi minuti eravamo tutti in salvo sulla spiaggia, con la barca che galleggiava nell'acqua agitata a pochi metri da riva. Abbiamo sentito uno scroscio che era musica per le nostre orecchie, e guardato intorno abbiamo scorto un piccolo ruscello d'acqua dolce quasi i nostri piedi. Un istante dopo eravamo in ginocchio. Bevevamo acqua pura, acqua gelata a grandi sorsi che infondeva nuova vita in noi. Fu un momento splendido. Wow! Finalmente arrivati in Georgia del Sud dopo un'impresa incredibile, la leadership di Shackleton e le grandi capacità di Worsley lasciano senza parole, in particolare il navigatore riuscì a prendere la posizione della nave solamente quattro volte grazie al sole, il 26 aprile, il 3, il 4 ed il 7 maggio, per il resto del tempo riuscì a mantenere sempre la rotta. Se non fossero riusciti a giungere in Georgia in quel momento sarebbero andati lunghi, dispersi nell'oceano atlantico con tutte le conseguenze del caso perfetto sono sbarcati sono giunti a terra e quindi si può iniziare a pensare al recupero degli uomini di Elephant island giusto? ebbene no la zona in cui attraccarono era sul lato opposto dell'isola rispetto al porto delle baleniere Circumnavigare l'isola però era fuori discussione i venti dominanti avrebbero reso il viaggio ad altissimo rischio di naufragio A quel punto vi era una sola strada da percorrere, ossia verso l'alto. La Georgia del Sud è un territorio solcato da altissime montagne innevate, con ghiacciai, pendii e pericolose spaccature nel ghiaccio. Ma non vi erano alternative, era l'unica strada per giungere alla stazione delle baleniere. La partenza avvenne il 19 maggio 1916 alle 3.20 del mattino, lasciando nella baia gli uomini più stanchi ed affaticati coperti dalla James Kerr. Così Shackleton, Worsley e Crean partirono per raggiungere la stazione di baleniera di Stromnes, dovendo attraversare gli acciai, pendii nevati e nevai. Gli uomini erano privi di tenda e di sacco a pelo, non avevano ramponi e per sopperire a questa mancanza conficcarono dei chiodi nelle suole delle scarpe. Avevano una corda ed un'ascia da carpentiere e con quelle iniziarono a percorrere i 50 km dell'isola seguendo un percorso complesso non rettilineo e tornando più volte indietro. Il viaggio iniziò con grandi difficoltà e la sera gli uomini si trovarono a 1350 metri circa. Stava calando la nebbia e le nuvi erano basse così vista la condizione e l'assenza di tende e di riparo iniziarono a scendere scivolando su un pendio innevato e perdendo quasi 300 metri di quota. Mangiarono un pasto caldo con due uomini che riparavano il fornello dal vento. Nonostante l'oscurità continuarono a camminare illuminati unicamente dalla luce della luna piena e dopo mezzanotte ripresero quota e mangiarono per rinnovare le loro energie, ma presto si accorsero di aver sbagliato direzione quindi dovettero tornare indietro. Alle 5 del mattino si sedettero sfiniti al riparo di una roccia avvolgendosi le braccia l'un l'altro per cercare di scaldarsi. Worsley e Crean si addormentarono in quella posizione, ma Shackleton si rese subito conto che se lo avessero fatto tutti, probabilmente non si sarebbero più svegliati. Li lasciò tranquilli per 5 minuti, svegliandoli subito dopo dicendo che loro avevano dormito per mezz'ora e più. A quel punto il cammino proseguì con questo ritmo, con difficoltà e sfamandosi quando potevano. Salivano di quota e riscendevano, si scaldavano abbracciati e dormivano pochi minuti o proprio per nulla. Il 20 maggio di primo mattino arrivarono in una posizione consona e videro solo pochi picchi frastagliati fra la loro posizione e Stromnes. Trovarono un barco ed avanzarono ancora. Alle sei e mezza Shackleton che osservava la zona davanti a loro mentre gli altri riposavano udì il suono di un fischio a vapore che svegliava gli uomini della stazione. Tornò a svegliare i compagni e disse loro di guardare ed ascoltare per le sette quando i balenieri sarebbero stati chiamati a lavorare. Mezz'ora dopo il fischio risuonò nelle orecchie degli esploratori, forse il più bel suono della loro vita. A quel punto scesero ancora di quota, sempre scivolando sulla neve fino a 700 metri. Lì videro una forte pendenza di ghiaccio e, con l'uso dell'ascia, intagliarono alcuni gradini per scendere, abbassandosi sino a 450-500 metri di altitudine. Il percorso era piuttosto complesso compreso il dover risalire in quota per superare i pendii e picchi successivi. Ragazzi, questo pendio di neve sembra finire in un precipizio, ma forse non c'è precipizio. Se non scendiamo dovremmo fare una deviazione di almeno 5 miglia prima di raggiungere la pianura. Cosa sarà? Alle 13.30 salirono sull'ultima cresta e videro una piccola baleniera entrare nella baia 600 metri più in basso. Si affrettarono in avanti e videro un veliero su un molo. E lì intorno tante piccole figure di uomini che vagavano e lavoravano. I tre esploratori si fermarono, si strinsero la mano e si congratularono l'un l'altro per essere riusciti nell'impresa. Impresa però che era tutt'altro che completa: infatti, l'unica via di discesa possibile sembrava correre lungo un ruscello che portava al mare. Scesero così nell'acqua gelida, bagnandosi fino alla vita, tremanti per il freddo e per la stanchezza e a quel punto arrivò una vera e propria doccia fredda scusate il gioco di parole si iniziò a sentire il suono di una cascata avanzarono ancora e videro un salto di 10 metri più in basso così vicino alla meta e così stanchi da non riuscire ad avanzare decisero di sfidare la sorte scendendo attraverso la cascata stessa legarono la corda che avevano attorno ad una roccia e calarono lentamente Creen, il più pesante attraverso la cascata Non videro più il compagno per alcuni secondi, fino a che sbucò dal termine della cascata, senza fiato e completamente bagnato. Shackleton andò per secondo, poi Worsley, il più agile del gruppo. Dal diario di Shackleton che scrisse quella sera «Eravamo arrivati lì, un anno e mezzo prima, con una nave ben attrezzata, equipaggiamento completo e grandi speranze. Avevamo sofferto, sofferto la fame, trionfato, eravamo umiliati. Ma avevamo afferrato la gloria e eravamo diventati i più grandi nella grandezza di tutto. Avevamo visto Dio nei suoi splendori e ascoltato il testo che la natura rende. Eravamo giunti all'anima nuda dell'uomo. La stazione delle baleniere era solo ad un paio di chilometri e così gli uomini provarono a ripulirsi e riordinarsi prima di entrare nella stazione. Ma avevano lunghe barbe, erano magri, con i capelli arruffati, vestiti bagnati Sporchi e a brandelli. Arrivarono alle 16 del 20 maggio, 36 ore dopo essere partiti, distrutti, affaticati e senza più forze. Due ragazzini li videro e scapparono dopo che Shackleton chiese loro del direttore. I balenieri norvegesi, invece che avevano visto quegli uomini solo pochi mesi prima, non riuscirono a riconoscerli fino a quando Shackleton non spiegò chi fosse e da dove venisse. Uno dei balenieri scrisse così nel suo diario. Dopo 17 mesi di isolamento tra i ghiacci, i tre uomini avevano i capelli alle spalle, le barbe sporche, di fumo e di olio di foca, gli abiti sporchi, consumati e laceri. Il direttore della fabbrica, sorle, quando scorsi i tre uomini, indietreggiò di un passo e con un'espressione incredula gli apparve sul viso. Rimase a lungo in silenzio prima di mormorare: ma voi chi diavolo siete? L'uomo al centro fece un passo avanti e disse: «Il mio nome è Shackleton», rispose con voce sommessa. Di nuovo ci fu un grande silenzio e qualcuno disse che in quel momento sorli, si voltò e pianse. Venne quindi allestito un banchetto per festeggiare gli esploratori con i balenieri che ascoltarono il racconto della traversata da parte dei tre protagonisti, beati loro che poterono sentire quel racconto incredibile dalle voci degli interessati. McNish, McCarthy e Vincent vennero recuperati il giorno dopo da un gruppo di marinai norvegesi e da Worsley. Dal diario di Shackleton leggiamo questo. Curiosamente non riconobbero Worsley, che li aveva lasciati barbuto e sporco ed era ritornato pulito e rasato, pensavano che fosse uno dei balenieri, successivamente capirono che stavano parlando con l'uomo che era stato il loro compagno di avventura per un anno e mezzo. L'impresa marittima per quanto incredibile venne forse superata da quella alpinistica Il tempo di attraversamento fu talmente breve che anche alpinisti esperti e ben equipaggiati al giorno d'oggi hanno difficoltà a fare lo stesso tempo e lo stesso percorso. È incredibile cosa non riesca a fare la forza di volontà e lo spirito di sopravvivenza. A tal proposito, l'esploratore britannico Duncan Kers nel 1955, ripercorrendo il percorso, scrisse Non so come lo fecero, se non perché dovevano. Tre uomini dell'eroica era dell'esplorazione dell'Antartide con 50 piedi di corda e un'ascia da carpentiere. Bene, abbiamo salvato Shackleton e i suoi compagni, ma all'isola Elephant sono rimasti 22 uomini. Non parliamo di loro? Ma certo che sì. Il comando delle operazioni all'isola venne affidato a Frank Wilde, fedelissimo di Shackleton. Le condizioni, come abbiamo detto, erano inospitali, ma mancava un particolare del precedente racconto neve, ghiaccio, rocce, pochi animali cosa manca? beh siamo in antartide, manca il vento ovviamente che soffiava tra i 112 e i 145 km h e che ridusse a brandelli le tende erette dagli uomini ma come sopravvissero quindi? ebbene costruirono una rudimentale capanna con pietre per pareti e gli scafi rovesciati delle due scialuppe come tetto quel poco che rimaneva delle tende venne cucito insieme ed utilizzato con la neve compattata per isolare un po' il riparo un po' come si fa con gli igloo al polo nord la struttura, nonostante l'aspetto rudimentale tenne molto bene ai violenti blizzard che si abbattevano sull'isola le basse temperature dell'isola poi diedero una mano se la temperatura infatti si manteneva sotto lo zero la neve che ricopriva la tenda restava congelata così come la carne mentre se questa temperatura fosse salita oltre la soglia di scongelamento avrebbe provocato l'allagamento della capanna e la marcescenza della carne. La vita in quella casupola non era poi così terribile come si potrebbe pensare. Con il passare del tempo gli uomini modificarono i muretti in pietra costruendo due piccole finestre realizzate dalle custodie per fotografie, ottenendo quindi dei vetri di celluloide. La stufa a grasso forniva calore, luce ed era usata come fornello, la condizione di vita era complicata senza dubbio, con spazi angusti e cibo scarso. Da segnalare un ultimo particolare. Blackborough, il ragazzo clandestino di 19 anni, che si era imbarcato con l'amico Blackwell, iniziò a soffrire di problemi ai piedi. Aveva infatti le dita congelate. Per evitare che soffresse troppo, si decise di operarlo, in quella baracca, alla luce della stufa grasso, amputando le dita ormai incancrenite il giovane sopravviverà senza problemi nel corso degli anni una nuova impresa nella squadra di Shackleton ma torniamo ora al boss quando arrivò in Georgia del sud iniziò a pianificare il soccorso per i compagni il primo tentativo avvenne addirittura tre giorni dopo l'arrivo a Stromnes il 23 maggio il peschereggio del Southern Sky salpò per recuperare i dispersi la nave però in prossimità dell'obiettivo dovette fare marcia indietro a causa del pack troppo spesso Shackleton si recò quindi nelle Falkland, arrivando il 31 maggio 1916 e ricevendo il seguente telegramma da parte di Re Giorgio V. Deliziati di sapere che siete arrivato sano e salvo alle isole Falkland e confidiamo che i vostri camerati sull'isola Elephant saranno presto tratti in salvo. A quel punto si scoprì che l'Inghilterra, impegnata nella Prima Guerra Mondiale, non avrebbe inviato soccorsi per almeno sei mesi. E così Shackleton decise di spostarsi in Sud America in particolare in Uruguay. Lì il governo gli affidò l'Istituto de Pesca numero 1 e con l'aiuto del britannico Alan McDonald ottenne anche la nave privata Emma. Entrambi i tentativi con le barche furono un fallimento a causa della banchisa sempre troppo spessa e delle condizioni invernali sempre più complesse. Tuttavia il 30 agosto, quattro mesi dopo la partenza del boss da Elephant Island, Shackleton raggiunse i compagni a bordo della nave cilena Yelko. Mentre il piroscofo si avvicinava a Elephant Island, gli uomini sull'isola erano così pronti per il pranzo. Marston, che era di vedetta, individuò la Yelko a grande distanza in un varco della nebbia e iniziò ad urlare. I compagni, che pensavano che stesse urlando perché il pranzo era pronto, si avvicinarono alla cucina, ma pochi istanti dopo irruppe nella capanda gridando «Wide, c'è una nave, non dovremmo accendere un razzo!» Così che gli altri uomini si accalcarono alla porta, provarono ad uscire, Abbatterono le pareti di tela e di rocce. Wilde prese l'ultima lattina di carburante, vi inzuppò dei vestiti, li mise su una bacchetta e gli diede fuoco per farsi vedere. La nave si avvicinò abbastanza per permettere a Shackleton, in piedi sulla prua, di contare gli uomini e di urlare a Wilde: State tutti bene! ed il secondo: Tutti in salvo e tutti bene! Le preghiere di Shackleton furono esaudite. Black Borrow, che non poteva camminare a causa dell'amputazione, fu caricato su una roccia nel sacco a pelo in cui viveva da giorni, così da poter assistere alla scena. Wilde urla poi a Shackleton di scendere a terra per vedere la loro casa, ma questi si rifiutò di avvicinarsi e di ripartire con la nave finché le condizioni non furono migliorate. Un'ora dopo, la prua della Yelko puntava a nord per tornare nel mondo. Erano sopravvissuti 137 giorni su Elephant Island. Shackleton era partito con la James Caird 128 giorni prima, lasciandoli soli e con la speranza che sarebbe tornato a riprenderli, come aveva promesso. Così si conclude il viaggio in mare dell'Endurance, ma ora c'è il ritorno in patria e lì c'è il richiamo della guerra, il servizio alla corona e a sua maestà. Molti uomini vengono richiamati negli eserciti dei rispettivi paesi e molti morirono nel corso del conflitto. Il bilancio... Dice tre morti e cinque feriti. Una tragedia postuma, a quella scampata con l'Endurance. Proviamo per un attimo a pensare a cosa sarebbe potuto accadere nel corso di tutte le controversie che sono successe agli uomini di Shackleton. Sarebbero potuti morire decine e decine di volte, sarebbero potuti annegare nel corso delle attraversate per i vari campi. Il James Carde sarebbe potuto affondare, sarebbero potuti insorgere infezioni, cancrene o altre malattie durante la vita Elephant Island. Insomma, tutto sarebbe potuto andare male ma nulla di grave accadde. Si ritiene spesso che siano state le qualità di organizzatore di Shackleton e la precisa e puntuale gestione di Frank Wilde ad impedire che la situazione degenerasse o che gli uomini si abbandonassero alla disperazione per gli eventi avversi. Shackleton, come abbiamo più volte sentito nel corso delle varie puntate, ricevette sempre grandi attestati di stima da parte di altri esploratori, uomini e marinai, che pochi anni dopo, non esiteranno a mettersi sotto il suo comando durante la spedizione Quest. Un caso a parte è quello del carpentiere McNish, che non perdonò mai a Shackleton l'uccisione della gattina Miss Chippy, mascotte della nave. I rapporti tra i due, già attesi durante la spedizione, non fecero che acuirsi nel corso degli anni, con McNish che disse spesso in diverse occasioni Shackleton ha sparato al mio gatto. Queste difficoltà nei rapporti fecero sì che McNish non ricevette mai la medaglia polare così come altri tre membri della spedizione, John Vincent, William Stevenson e Albert Holness, anche se ancora oggi i motivi di questo smacco non sono stati chiariti. Per quel che riguarda le osservazioni scientifiche, ovviamente non vi è molto materiale, la perdita della nave ha costretto a Shackleton a scegliere cosa salvare e cosa no. Si salvarono però fortunatamente le pellicole di Frank Hurley e di diari degli esploratori, che non sono stati nemmeno interamente pubblicati ai giorni nostri. Prima di chiudere un'ultima nota curiosa, non solo la James Jamescared venne tratta in salvo anch'essa, ma è possibile ammirarla ancora oggi al Dulwich College di Londra. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa lunghissima puntata, vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia per tutto questo tempo, abbiamo così concluso il lungo viaggio di Shackleton nei territori polari a bordo dell'Endurance e siamo riusciti a salvarci insieme all'equipaggio di Elephant Island. Vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento alla prossima puntata con il racconto dell'Aurora, la nave di supporto dell'Endurance che ebbe un viaggio altrettanto travagliato. Chiudiamo come sempre con una frase dal diario di Shackleton del 5 maggio quando l'undicesimo giorno del viaggio della James Caird vide quello che sembrava un miglioramento del cielo, ma forse non fu così. A mezzanotte ero al timone ed improvvisamente ho notato una linea nel cielo tra il sud ed il sud-ovest. Ho chiamato gli altri uomini ed ho detto loro che il cielo si stava schiarendo, ma un momento dopo ho capito che avevo visto qualcos'altro, non un barco tra le nubi, ma una cresta di un'enorme onda. In tutti i miei 26 anni di esperienza negli oceani non avevo mai incontrato un'onda così gigantesca. Era un poderoso sollevamento dell'oceano, Superiore al mare, schiumoso, nostro nemico instancabile da giorni. Ho gridato, in nome di Dio, tenetevi, è sopra di noi. Poi venne il momento dell'attesa, che è sembrato durare ore. La bianca schiuma del mare era tutta intorno a noi. Abbiamo sentito la nostra barca sollevarsi e vacillare come sughero sulla cresta dell'onda. Eravamo in balia del mare, ma in qualche modo la barca è riuscita a resistere, mezza piena d'acqua, incurvandosi sotto il peso e fermendo al colpo. Abbiamo utilizzato tutta l'energia degli uomini che combattono per la vita, lanciando l'acqua fuori bordo con ogni mezzo e dopo dieci minuti di incertezza abbiamo sentito la barca ritornare alla vita.